0: hau txartatikan uste gabean noiz bait gina den guerre nahi eta horrela bizitzen gera sortuz sortu zure ure aukera atxeden ikaratu gabe atxeden ikaratu gabe lana egina zoa zaurrera kate horre eta undenok batera gogor gaude gogor kiloturik gaude izonak badu bat menperatzeko premia, Uruka hortan bizida eta Hori du beregia, Ekintaekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu, jaintza eta aragia, jaintza eta argia, bideluunaknek eza aurkitu, Legeberriaak noitzba ditu hortan jokatuz bizia,
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Vamos a seleccionar tres entrevistas que las teníamos guardadas con cariño para volverlas a emitir. Y llega ya el momento. Para empezar, vamos a escuchar los sonidos del bosque a través de un libro un libro muy especial, pues bien ilustrado con atmósferas captadas en medio naturales bastante puros y salvajes. Se trata de un volumen de formato apaisado firmado por Carlos de Ita. Carlos, que es técnico de sonido experto en naturaleza. ...el título de este libro es... ...Viaje visual y sonoro por los bosques de España... ...Carlos de Ita ha seleccionado entornos... ...que significan mucho para él... ...y señala que el bosque es como una sala de conciertos... solo hay que cerrar los ojos y prestar atención... ...prestaremos atención a Carlos de Ita ...y esta entrevista sobre su libro... ...Viaje visual y sonoro por los bosques de España... ...luego vamos a a recobrar una entrevista... ...de una visita que hizo aquí al estudio... ...el periodista catalán Marc Serena... ...quien dirigió el largometraje documental... ...el escritor de Un País Sin Librerías... ...la película está guiada por Juan Tomás Ávila Laurel... ...escritor de Guinea Ecuatorial... ...Mar Serena fue a grabar el documental a malabo ...en la isla de Bioco, capital de Guinea Ecuatorial... ...y se ha metido de lleno en dar a conocer... ...la situación cultural y social... ...de esta antigua colonia española en África... ...un país que no tiene ni librerías, ni cine... ...estaremos también con Manuel Aguilera... ...el presidente fundador del Fondo Amigos del Buitre... ...está en la provincia de Huesca y cuida a estas grandes aves y de vez en cuando pues sale a otros países con planes de conservación. Nos va a hablar de cómo se desplazó al sur de Chile para para observar el vuelo del cóndor, el buitre americano, el más grande del mundo. Una pluma de cóndor mide 60 centímetros. Escucharemos a Manuel Aguilera en el sur de Chile, pero también ahora para empezar estamos con Carlos Dita y esos sonidos del bosque. sonando Emil trío con un disco dedicado al bosque y es que nos vamos para el bosque lo hacemos a través de un experto en el bosque como es Carlos de Ita Carlos de Ita que es técnico de sonido y su último libro lleva el título de viaje visual y sonoro por los bosques de España, incluye una aplicación de los sonidos del bosque Carlos de Ita, que nació en Madrid en el año 1959, es especialista en la grabación de sonidos de la naturaleza y el paisaje sonoro, actividad que comenzó a practicar hace más de 30 años. Es guionista de documentales, ha trabajado en el sonido de películas, documentales, ha editado discos y libros. Después de 30 años de oficio, tiene un amplísimo catálogo de grabaciones en los paisajes de España, con incursiones también en África, en la selva del Camerún, en Asia, en América, estuvo en la Amazonía. Carlos de Ita vive en Balsain, en un valle con un gran pinar en la cara norte de la sierra de Guadarrama. Nos habla de su libro, Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Bienvenido, Carlos de Ita. muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, pues este libro es un libro que suena.
2: Es un libro que suena, ¿verdad? Es un libro de bosques y los bosques se cuentan a sí mismos, por, con sus propias voces, podríamos decir. no Es un libro, digamos, por una parte convencional, de un libro con textos y fotografías que resume, pues, muchos años pasando por los bosques, y luego hay una especie de libro virtual superpuesto, que es la banda sonora, son los paisajes sonoros grabados en esos bosques que, que están ahí descritos, que se escuchan por medio de un código QR que está impreso en cada bosque.
1: El libro es también como muy visual, con un montón de fotografías a color de cada sí. uno de los bosques de los que tratas.
2: Sí, bueno, yo te que es, un, es una triple lectura del bosque, ¿no? La visual, la, la literaria, la descriptiva con palabras y la de sonido. Las fotos, eh, algunas son mías en general no, pero todos los textos, todas las vivencias, todas las experiencias que se cuentan ahí y, por supuesto, todos los sonidos sí que los he grabado yo.
1: Es un libro extenso, así apaisado, bien bonito, y has sí. seleccionado bosques bosques que significan algo para ti. ¿Cuáles sí. los consideras? Eh, ¿por qué, ¿Cuáles son los bosques que van apareciendo en este libro?
2: Bueno, vamos a ver, no, no es una guía de bosques, no es una guía que te dice los 70 mejores bosques a los que no tienes que ir, a los que no puedes dejar de ir. Es un libro, yo llevo treinta y tantos años paseando por, por la naturaleza, ¿no? y es un libro eh, donde yo cuento aquellos aspectos muy particulares que me interesan del bosque. Entonces, en algunas ocasiones hablo de de, los, de la zona del bosque, del lobo, del urogallo, de, del lice ibérico. En otros casos hablo de la vegetación o de los usos o hablo de por ejemplo de cómo se cultivan en cierto modo los bosques para aprovechar su madera para hacer barcos, ¿no? Como como las experiencias que se están haciendo en, en Ipusco. Es decir, es una forma muy, una una suma de visiones particulares de todos esos bosques. Digamos que yo cuando hice el índice no hice no dije primero quiero hablar de este bosque, este, este y este otro, sino dije, quiero hablar de esto, de esto y esto otro y les busqué el escenario, ¿no? Pues para hablar de del del de los de la berrea, pues me fui a los bosques de redes en Asturias para hablar del otoño y de los bosques de orpendón para pues, Costareta en el golpea es decir fue una selección muy a, a priori de temas más que de bosques no lo que pasa es que la suma de todo ello hace un catálogo en el que están reflejadas todos los aspectos forestales que a mí me interesan vaya
1: sí aparecen cantidad de bosques y estas dividido también en cuatro secciones, los bosques caducifolios, sí. los bosques de conífera, los bosques mediterráneos y las laurisilvas.
2: Sí, en algún sitio digo que ponerle catalogar un bosque es, es muy difícil, los botánicos hablan de más de 70 tipos de bosques distintos en en, en la península Ibérica y en y, bueno, en el sur de Europa. ¿no? Yo lo he resumido en cuatro pues porque hay que darle un poco de orden a las cosas, ¿no? Y por eso sí, más o menos sería los bosques, las hayedos y los robledales del norte, los las coníferas en general, sobre todo pinares y abetales, pero también alguna cosa más. Eh, una cosa muy mixta que es el bosque mediterráneo, que son los encinales, acornocales, pero también los las caducifolias, es decir, es una especie de, de bosque resistente a la sequía por decirlo así y luego están las laurisilvas de canarias claro que son una, espe una especificidad de, de las islas de la Macaronesia... de las islas del atlántico que son una especie de selvas siempre envueltas en niebla no es un bosque muy muy específico relitos de bosques antiguos de, que estaban por toda la bunda mediterránea
1: en total han salido 74 bosques sí. y claro tú vas a los a carlos tú vas a los bosques como técnico de sonido y hablas del bosque como sala de conciertos
2: Sí, claro. En el bosque se producen muchas muchos eh, conciertos. ¿no? Yo hablo de todo. Lo que pasa es que mi profesión es eh, sonido, técnico de sonido especializado en la naturaleza. no Entonces, yo cuando estoy mirando algo, en realidad estoy escuchándolo. Y cuando estoy, cuando intento explicar un lugar, contar cómo es un sitio, no puedo, no puedo olvidar el, el referirme a cómo suena ese lugar. Y por eso para mí la naturaleza en general, y los bosques en particular, Son grandes salas de conciertos efectivamente. Eh, allí hay muchas voces, hay una acústica, hay una reverberación, hay una serie de conexiones acústicas y todo eso forma un pues una banda sonora, por, así con toda, con todas las letras, ¿no? Y esa es la parte de la parte <coughs> aparte, por ejemplo, el el trancazo otoñal e invernal que tengo. Aparte de, de la descripción convencional, yo creo que los bosques se pueden tener muy bien escuchándolo y eso a eso también dedico este libro.
1: Si dices que solo hay que cerrar los ojos y prestar atención y así recibe los mensajes que emite el paisaje. Porque claro, habrá cantidad de mensajes que tú ya los tienes captados, que ya ya sabes, ya los, los has descifrado.
2: Bueno, el, los mensajes en el bosque son muy simples, bueno, muy simples, los, los que hay en la comunicación entre animales, ¿no? Casi todas las llamadas son las más llamativas, por ejemplo, no son llamadas territoriales, es decir, eh, se están delimitando territorios o es un cortejo entre machos y hembras? La berrea de los ciervos es un cortejo, aunque parezca una pelea a voces. Los cantos de las aves son llamadas territoriales, en fin, son mensajes fáciles de descifrar, pero no van dirigidos a nosotros evidentemente, las aves cantan pues por sí solas, ¿no? Lo más raro es que nosotros escuchamos eso, hay que grabarlo poco a poco. Y luego con eso sí que se pueden componer como estas especie de sinfonía, o sea, de bandas sonoras de, del bosque, ¿no? Sí, es un trabajo de acumulación. Yo este libro no lo podía haber hecho antes. He tenido que acumular muchas muchos días de campo para tener esa fonoteca, esa librería sonora que me permita hacer ese recorrido sonoro y, bueno, y contarlo.
1: Pues sí, aquí tenemos uno de los de los odios que aparecen en este libro, Viaje visual y sonoro por los bosques de España, y en este caso es Aralar, entre Agarra y Kipuzkoa lo ponemos a ver lo que es escuchar que bosque más sonoro este de Aralar que lo que podemos apreciar
2: Pues bueno, yo te puedo explicar lo que canta ahí, pues cantan dos cucos, uno lejos y otro más cerca, tamborilla, un pájaro carpintero, se escucha un mirlo, en fin, hay muchas una serie de aves, ¿no? Pero yo diría que para el público en general ahí lo que suena es la naturaleza pura, o sea, da igual el, el identificar a las aves, se puede hacer pero un corzo la grava también por allí, eso es un mamífero, pero lo importante es que está sonando un paisaje natural en perfecto estado, no hay una mañana de primavera sana, saludable, luminosa, es decir, el paisaje sonoro nos permite identificar ese tipo de cosas, ¿no? no solamente a los especialistas, a los ornitólogos, nos gusta identificar al pájaro, pero al oyente en general, lo que le gusta es oír la naturaleza en estado puro.
1: El bosque como instrumento, porque sí que es como todo... Bueno, viene a ser como toda una sinfonía esto que estamos escuchando, ¿verdad?
2: Bueno, el instrumento, fíjate, había un, había un pájaro carpintero que tamboreaba contra la pared, ableteaba con un pico, y para estos pájaros carpinteros el tronco literalmente es su instrumento de percusión, ¿no? o sea que lo de, el bosque como instrumento no es solo una metáfora, está es también real. Los animales a veces utilizan las bosques para, para, para emitir sus sonidos, y luego efectivamente la atmósfera forestal es toda una sala de conciertos, no creo que se pueda discutir que es un concierto, vaya.
1: Sí, porque señalas que los mirlos silban y componen melodías. Otros recurren a la percusión, que vienen a ser los pájaros carpinteros, entre otros, sí. ¿no? Con los troncos que los golpean con el pico.
2: El y mirlo bueno, es un pájaro, y... sí. sí.
1: Ah, perdona, ¿eh? sí.
2: El mirlo. No, no, bueno, el mirlo, ya que lo mencionas, a mí el mirlo me parece que es el gran cantor, ¿no? porque Y es el animal, el ave que más se acerca a lo que llamamos un compositor, ¿no? Porque cada, cada mirlo, cada individuo, cuando nace, eh, escucha a otros mirlos y imita su voz, ¿no? pero cada individuo va buscando una frase. Eh, y al principio son muy torpes y hacen cosas muy 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 desafinadas, pero poco a poco van afinando y cuando encuentran su propia frase, su, su estrofa, la fijan y ese pájaro la repetirá de por vida, siempre la misma. Entonces tú puedes reconocer a un mirlo un individuo por su canción, ¿no? Claro, eso eso se parece mucho a componer, a lo que hacemos los humanos a lo que hacen los humanos que saben componer música, ¿no? Y por eso también es esa admiración por los cantores del bosque.
1: Los insectos rascan y zumban, los anfibios croan. Y luego, bueno, pues has catado también a grandes animales, ¿no? Como, por ejemplo, a los lobos.
3: Sí, el lobo
2: lo he grabado unas cuantas... El lobo lo he oído más que he visto. Lo he visto muy pocas veces y lo he grabado, lo he oído unas cuantas más. Y ahí hay una grabación de, de lobos, una manada entera, aullando al anochecer ya casi de noche en, en Munillos, en, la, en el bosque de Munillos, en Asturias, Y además es uno de esos momentos que no se pueden olvidar porque eh, me acompañaba a un, a un biólogo que conoce a los lobos y nos metimos sin querer dentro de la manada y la manada empezó a llorar a nuestro alrededor y esa es la grabación, eso es un momento de esos es inolvidables que está ahí reflejado como si fuera ahí está, ¿no? Está el lobo alfa llamando y todos los demás respondiendo.
1: Lo escuchamos. Es tremendo como huían los lobos, eh fíjate, y eso que no quieran que, que, que estén los lobos y que desaparezcan, parece mentira, ¿no? Porque, joder, bueno, es, que, ahí, es que cómo te sabes. llaman los lobos, ¿verdad?, el aullido de los lobos.
2: Ya sabes cómo es eso. Para mí esta grabación, y en general el aullido del lobo, es el sonido de lo agreste, ¿no? No hay nada que represente más la naturaleza salvaje que, que el aullido de un lobo. En este caso no es un lobo, es toda la manada, es el macho alfa, el líder, el, es el padre en realidad de todos ellos, de todos los cachorros que que convoca a los suyos y todos los suyos, las hembras, las las hijas del año anterior, los cachorros de este año eh, responden, ¿no? Es una llamada de amistad, es una llamada de una llamada de unidad, ¿no? Y claro, a mí esto me emociona y hay mucha gente que le produce que le produce ansiedad, pero bueno, ya sé que lo uso como un himno colectivo.
1: ¿No se te ponían los pelos de punta cuando escuchabas eso? Exactamente,
2: absolutamente, esto? Amor, absolutamente sí. yo
1: Sí, sí. Bueno, y además el Munuillos, que en Asturias, que dices que es sí. la masa forestal mejor conservada de todo el Cantábrico, que no hay ganado y la naturaleza se autorregula.
2: Y posiblemente toda Europa, ¿eh? por lo menos de toda Europa meridional, sí. El Munuillos es un bosque especial, de, o si hay ganado muy, muy muy marginalmente, y es lo que más se puede parecer a un bosque autorregulado como fueron los bosques en, en, en otros tiempos, ¿no? Y también para mí, desde que hice esa grabación, Munuillos es el lugar donde huyen los lobos, sí. Es el Valle del Lobo, ¿no? <risa> Precindiendo de todo lo demás, claro.
1: También en Asturias está Redes. ¿Ya hayas grabado en un bosque de allidos?
2: En Redes he grabado bastante. Y, y por ejemplo, yo estoy acostumbrado, yo vivo en bueno, en en Segovia, ¿no? y estoy muy acostumbrado a las berreas de los ciervos del sur, del sureste, de la Sierra Morena, de Extremadura, donde hay muchos ciervos berreando. En cambio, en la cordillera cantábrica, los ciervos son escasos, bueno, no escasos, pero están muy esparcelos. Y cuando oye a un ciervo, oye a solo. Y de fondo el silencio del valle, ¿no? Esto es septiembre, octubre, en redes, casi de noche, y es un sonido también espectacular.
1: Pues aquí aquí lo escuchamos. da la sensación que estamos metidos allí, ¿verdad? Dentro de claro, esta
2: rarea. no son solamente los ciervos los que están berreando, eh, son los que predominan, pero ahí escuchamos, se atardece, había una corneja y algunos aves, algunas aves y suena un arroyo, suena el valle, suena el paisaje entero, no no solamente el animal que grita, que el bramido este que retumba que parece como una pregunta, no sé qué no respuesta, sino que es todo el valle el que envuelve, el que arropa Por eso hacía yo que es un espacio acústico, una sala de conciertos, ¿no? Porque no son solamente las voces, es el lugar donde, donde esas voces suenan, lo que se puede ver, ver de oídas, podríamos decir, no ver con el oído.
1: Pues terminamos con los sonidos de Ocharreta. Esto está sí. en el Gorbella.
2: Sí, eso es uno de esos halledos espectaculares eh, podados a horca de pendón que se dice, que son la, la, las hayas en forma de candelabro, para carbón o para lo que fuera en otra época, ¿no? Y aquí es una tarde, un crepúsculo, hacia la calle de la tarde en otoño. Es el bosque vacío, podemos decir. Algunas voces a lo lejos y el silencio del bosque.
1: A ver cómo suena. Estos son los sonidos que se pueden escuchar y se pueden ver también en este libro que, te, que se titula Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Estamos con su autor, Carlos de Ita, gran conocedor de los sonidos del bosque y del paisaje. Carlos dita técnico de sonido y desde hace más de 30 años pues paseando por esos bosques y con muchísima paciencia porque dices que la primera herramienta de un buen técnico de sonido del bosque y de la naturaleza pues es la paciencia de una paciencia impresionante, ha ido captando todos estos sonidos que ahora se encuentran en este libro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos de Ita, y que vaya todo bien. Ah, por cierto, que viaje visual y sonoro por los bosques de España lo indica anaya Naya Tuning.
2: Venga, buenas noches.
4: ribbon Se me Hay se escapa, se levantan en el aire, se trenzan con el aire, se esfuman en el Es como el humo que me meto en el cuerpo para poder olvidarme. es el viento
1: que se lleva lo que siento. Es la reconocible voz de Concha Buica. Ella nació en Palma de Mallorca, de familia de Guinea Ecuatorial. Este es el tema, se me escapan las palabras. Vamos a hablar de las palabras, de la escritura, de lo que sucede en Guinea Ecuatorial con los escritores. Y de esto trata un documental que lleva el título del escritor de un país en librerías. Vamos a hablar con más Serena, que ha dirigido este largometraje documental rodado en Guinea Ecuatorial. Y trata sobre el escritor Juan Tomás Ávila Laurel. ...y el país de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española... ...que se independizó allá por el 12 de octubre de 1968... ...desde entonces es un régimen dictatorial... ...primero bajo la dictadura de Francisco Macías... ...y posteriormente de Teoro Obian... ...en este país africano todavía se prolongan algunas leyes... ...y formas de ser del franquismo... ...Marc Serena se ha metido de lleno... ...en dar a conocer la situación cultural y social... ...de esta antigua colonia española en el continente africano y tenemos la suerte de contar con su director, con Marc Serena. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Marc.
5: Muy buenas noches.
1: Bueno, encantado de verte Gracias, físicamente, claro
5: sí.
1: después de tantas entrevistas exacto, que te he hecho, exacto. desde que estabas viajando por el mundo, que diste es una verdad, vuelta al mundo, es verdad, es verdad. a los 25 años, que luego salió un libro bien bonito y original, porque eran eh, La vuelta al mundo a los 25 años, en la que recogías 25 entrevistas con muchachos de 25 o gente de 25 años, muchachos, muchachas de 25 años que conociste en esa vuelta al mundo, mm. Y luego posteriormente, pues también hiciste el libro Esto no es africano, mm. sobre la represión hacia los colectivos homosexuales en algunos países de este continente, mm. y ahora vuelves al continente africano sí. para denunciar la situación en Guinea Ecuatorial. ¿Qué te ha motivado en este caso?
5: Pues bueno, que siempre que hablamos de África, o sea, se habla muy poco de África, a pesar de ser el segundo continente más poblado del mundo, a, a pesar de ser el futuro de, de nuestro mundo en muchas cosas, de ser un terreno muy fértil y lleno de recursos naturales, de estar nosotros súper al lado de África, casi nunca hablamos de África. Pero ya de lo poco que hablamos de África, ya nunca nos acordamos casi de Guinea Ecuatorial, a pesar de que este país se acuerda muchísimo de España porque... Hasta hace 52 años era una provincia española y aun ahora pues habla español Eh, hay una churrería en Malabo, hay turrones en los supermercados, la gente mira a la que se avecina, eh, la gente sí. eh, sigue aún en la órbita de España y bueno, y, y, y es un país de los menos visitados del mundo, de los menos ac accesibles, eh, no es posible entrar como turista, es, es prácticamente no hay periodistas, eh, no hay cuando hay elecciones nadie va a vigilar que las elecciones se hagan bien, entonces como bueno, tenía muchísimo interés para poder entrar y me denegas aron la entrada muchas veces hasta que, que conseguí entrar y, y fue y fue realmente una, una sorpresa.
1: Así que teníamos mucho a esa curiosidad que sucede con ese país que fue antigua colonia española, que tiene eso pues esas raíces también en el castellano porque todavía es idioma oficial el castellano, claro. pero sin embargo es un país como dices muy aislado, igual el mm. país más aislado del continente africano. ¿Por qué ese autoaislamiento? Porque es eso autoaislamiento.
5: Sí, ahora el, el país desde lleva, lleva 40 años con el mismo dictador. Es una de las dictaduras más longevas del mundo. El dictador se llama Teodoro Bianc y es un señor que se formó en la Academia Militar de Zaragoza. Entonces, eh, es un señor muy franquista en, en, y muy militar. O sea, es, es, en verdad, o sea Cotorial vivió el franquismo, que en verdad... Cuando hablamos del franquismo nunca incluimos a Guinea Ecuatorial y ellos también lo vivieron y lo pasaron y tienen su opinión al respeto. O sea que hay gente franquista en Guinea Ecuatorial ahora como la hay en España, pero también hay mucha gente que considera que realmente fue, fue terrible lo que pasó. Y el régimen actual, el de Obiang, de algún modo es una dictadura heredera de este franquismo y, y, y de hecho hay leyes vigentes eh, de, de, en Guinea Ecuatorial ahora mismo, que son de la España en el 66. O sea que realmente eh, el funcionamiento... Yo por mi soy de una generación que no he vivido el franquismo, por suerte, pero para mí estar en Guinea Ecuatorial es como estar en un país franquista, o sea, un franquismo tropical, eh, un franquismo, eh, bueno, a, a la africana, Pero, pero, ¿y qué hace el franquismo aquí en nuestro país? Pues aislaba, aislaba. ¿Y qué, qué hace ahora Guinea Ecuatorial? Pues aísla a su gente ¿Cómo lo hace a día de hoy por ejemplo internet en Guinea ecuatorial es del más caro del mundo eh, no ha, hay una censura súper bestia a, 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 en todos los medios de comunicación eh, bueno no hay derecho a hacer una manifestación no hay librerías no hay cines eh, bueno o sea realmente es una represión muy bestia y muy muy extrema no realmente es, todo lo que pasa en Guinea ecuatorial es muy extremo es muy, es muy la pobreza la corrupción eh, la, la belleza eh, todo eso Muy, muy extremo.
1: Sí, yo sé que viví los años del franquismo, los últimos años del franquismo, <risa> y cuando íbamos al colegio, pues veíamos el mapa de España y Guinea Ecuatorial aparecía como una provincia más de Exacto. española, o sea que ellos eran dentro del franquismo una, una, parte, provincia, una, una provincia.
5: provincia. Sí, sí, sí era, era colonia, era provincia era parte de España eh, y bueno, y, y de hecho o sea la situación ha ido o sea, ha sido tan dura desde aquel momento, desde el franquismo hasta ahora Que incluso hay gente en Guinea que un, hasta cierto punto hay gente que son nostálgica incluso de, del momento español, ¿no? O sea, que porque, bueno, de, como no, no, la situación actual no es mejor, dicen, bueno, es que igual con España, si hubiéramos seguido y tal. Y, bueno, realmente eh, lo que pasa es que yo creo que tu generación sí que sabe de Guinea Ecuatorial y de subsistencia pero te diría que la mayoría de gente joven yeah. <ríe> y de nuestro país, eh, ya no joven, ¿eh? eh si le preguntas hay algún país eh, en, en África que hable español o le preguntas ¿cuál es el último país que se independizó de España? No sé si darían la respuesta de sí, Guinea Ecuatorial y en el 68. De hecho, el otro día en, en la sexta, en el programa Zapeando, hacían una broma de con un mapa de Guinea Ecuatorial y ninguno de los presentadores sabía dónde estaba Guinea Ecuatorial. Y era un motivo de risa, como de alegría, esta ignorancia sobre Guinea Ecuatorial. Lo que pasa claro, desde el punto de vista... Eh, no es un motivo de alegría, sino que es muy grave este silencio cómplice que se tiene aquí con lo que pasa en Guinea Ecuatorial, ¿no?
1: Sí, sabemos la existencia de Guinea Ecuatorial, por eso, porque era una provincia española por aquel entonces, hasta el año 1968, pero tampoco sabíamos mucho lo que pasaba en, en Guinea Ecuatorial en su época, mm. porque debió existir una segregación, ¿no?, en la mm. época colonial. O sí. sea, una especie de apartheid. Sí. Hablamos tanto de la apartheid de Exacto. Sudáfrica, pero sin embargo los españoles en Guinea también sí. crearon una especie de segregación.
5: Muy dura y que aún sigue con consecuencias a día de hoy. Eh, y de esto no, no sabemos, no se habla, y, y es curioso porque realmente es que tenemos gente que sabe mucho de Guinea en nuestro país, que está viva, y, 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 o porque viene de Guinea, o porque estuvo en Guinea, o porque su familia estuvo ahí, pero nadie dice nada, ¿sabes? Y hay mucho miedo en Guinea de hablar, pero sigue, yo creo, el miedo también aquí de mucha gente de hablar. Eh, el tema está que el tema de Guinea Ecuatorial era secreto de Estado en España hasta entrada a la democracia, Eh, y ahora ya no es secreto de Estado o sea, se puede hablar pero parece un poco de, 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 que de facto o sea, oficiosamente lo siga siendo porque nadie dice nada sigue siendo un tema muy, muy desconocido y de hecho una de las cosas más sorprendentes es que la información principal que mucha gente de España tiene de Guinea Ecuatorial es una película en 2015 la película más vista en España dos millones de personas fueron a verla en los cines es Palmeras en la nieve, es una película escrita por una persona, Luz Gavás, que nunca ha estado en Guinea Ecuatorial y que después de hacer la película y todo el éxito de la novela, tampoco quiere ir entonces es una persona que escribe en base a la nostalgia española de la gente que estaba ahí, no pero ella tampoco no estuvo entonces, esta película se basa en esta novela de una persona que nunca ha estado ahí la película no se pudo rodar en Guinea Ecuatorial los actores no son de Guinea Ecuatorial y esta película de millones de euros es el gran referente intelectual o el referente que tiene muchas personas de nuestro país sobre guinea o sea la imagen de la guinea española que tienen es mario casas ahí sin camiseta me entiendes en esta clima tropical pero claro dista mucho yo creo de lo que fue sobre todo porque en esta película y novela no se tiene en cuenta la otra opinión o sea Hay la opinión de los españoles que fueron ahí, pero ¿qué pasa con la gente que sufrió la colonización? Igual no tienen una visión tan romántica del asunto.
1: Ya, seguramente que no. Lo que <risa> sucede es que, fíjate, con esa relación que hubo tan estrecha, ¿no?, de la gente de España que iba a trabajar allí, a esta provincia sí. por aquel entonces colonial, pues sí que, por ejemplo había muchas empresas madereras vascas, cantidad, mm. porque vas mm. allí por por Cogo, que anteriormente se llamaba Puerto Iradier, pues la mayoría de las empresas son nombres vascos. Aparece mm. allí la Virgen de Begoña, por claro, ejemplo, claro. pues hay una tradición, pero sin embargo no se han recogido todas esas historias.
5: Mm. Bueno, en Yo, el caso de... Athletic tenía también jugadores de fútbol, ¿no? Jones y todo esto, entonces sí, sí, claro, sí, sí. hay muchas vinculaciones. Hay
1: unas vinculaciones tremendas, la mm. pena es que no se han recogido esa historia y esa generación ya está desapareciendo la generación mm. que vivió hoy en la época mm. de, la, mm. de la colonia está desapareciendo y todas esas historias mm. se esfuman mm. es una pena también una bueno pero eso igual lo, lo de luz gabas por lo menos pues ha recogido la historia de sus familiares de esos familiares que del pirinero se fueron allá en ecuatori sí. y tal y cual Es una visión
5: pero el problema es que no está contrastada es decir que no existe también sí. ¿Qué piensa también la gente colonizada? Sí,
1: por lo que quiere decir que hay un montón de vacíos, hay historias que se, se van a perder para siempre por esa generación que vivió en la colonia, sí. pero que no ha contado sus historias, sí. y luego está la gente de Guinea Ecuatorial que también tiene que contar lo que sucedía en la época
5: de la colonia. Y lo que pasa ahora.
1: ¿Y lo, y, lo que, y lo que pasa ahora. Que para eso has hecho el documental. Y, y por eso estás aquí, Exacto. ¿no? Exacto.
5: No, porque también parece que el tema de Guinea a veces sea una cuestión nostálgica de la memoria histórica, del franquismo, de tal... Bueno, sí, pero ¿y ahora? Porque claro, o sea, eh, todo esto... En, en Guinea se lee ahora, es decir, tú vas a un bar y pides un carajillo y te lo, te lo o sea, y te lo dan, o sea, por, porque todo esto sigue presente, es que estamos hablando de 50 años, todo esto es muy reciente.
1: Marc, ¿y qué pasa ahora? Porque tú has tenido esa oportunidad de entrar, no sé cómo habrás conseguido el visado, <risa> pero has entrado sí. a Guinea Ecuatorial sí. y además para rodar una película que lleva este título, El escritor de un país sin, librerí sin librerías. Mm. Y es que ya has dicho, no hay no hay librerías, mm. pero es que en Guinea Ecuatorial tampoco hay cines, ya también mm. lo has comentado, tampoco hay periódicos. Mm. Bueno, Entonces, ¿cómo entras y cómo haces este documental, el escritor de Un País en librerías?
5: Bueno, sobre los periódicos tengo que decir que... ¿Un país que, que... es una dictadura? Sí, no, no, completamente. O sea, sobre los periódicos sí tengo que decir que técnicamente hay, periódicos que no salen cada día. Eh, lo que sí que es cierto es que, claro, no tienen nada de periodismo. Es decir, hay radio, hay tele, hay periódicos, pero lo que hay ahí al final es una cadena de transmisión de, de la dictadura. Casi muchas veces es como casi la televisión familiar, porque al final eh, Guinea Ecuatorial está gobernando por una familia. Entonces, en la tele de vez en cuando pues ponen los vídeos de la boda, eh, ¿sabes? Como las imágenes de... de, de sobre, como si tuvieras tú personalmente una la televisión, metieras tus fotos y tus cosas, cuando es el aniversario del dictador, pues todo el mundo le felicita, las de hecho nos estuvimos en el rodaje durante el aniversario de Obiang que no hay nadie en el mundo que celebre su fiesta de aniversario eh, de una manera más eh, fuerte porque es como que durante meses solo se habla del aniversario todo el mundo le felicita la radio y la tele durante todos los días van hablando del aniversario aquel día es fiesta o sea realmente eh, es una fiesta de aniversario siempre muy muy sonada entonces bueno, eh, sí, nosotros eh, yo creo que el documental en sí Estará mejor o peor, pero yo, la gracia que tiene es como es que el primer largometraje documental que se rueda en Guinea Ecuatorial, que es crítico con Obiang y que muestra un poco todo esto, ¿no? Y, y la idea un poco es que la gente vea el documental y que saque sus conclusiones, cada uno podrá pensarlo lo que quiera, pero que por lo menos se vea. El problema está que realmente este tipo de, de películas, y documentales, nos pasa lo mismo que a nuestro protagonista, el protagonista Juan Tomás Ávila Laurel, es el escritor más traducido de Guinea Ecuatorial, ahí en Guinea, sus libros pues no se leen, no se pueden comprar, no lo entrevistan están Y él aquí, a pesar de que escribe en español, pues tampoco nadie sabe nada. Estos libros de, de Guinea Ecuatorial, escritos por gente de Guinea Ecuatorial, no nos llegan, no están en las bibliotecas.
1: Sí, es como la propia historia de Juan Tomás Ávila Laurel, ¿no? Que eso, que es, un, es el escritor guineano con más más libros escritos en castellano. Exacto. O sea, bueno, además diríamos que es el escritor africano que escribe en castellano con más libros.
5: Sí, es que escriba muchísimo Juan Tomás.
1: Que además es estudiado en universidades, por sí. ejemplo, en Estados Unidos, sí. pero sin embargo en su propio país, en su tierra, no es conocido no, o no le dejan ser conocido.
5: Claro, para mí Juan Tomás es como una bomba desactivada. O sea, realmente, eh, ¿cómo podemos saber cosas de Guinea Ecuatorial? O sea, no se puede entrar como turismo. Los medios de comunicación ni de aquí ni de allí no hablan muchísimo. La agencia e no tiene corresponsal no hay imágenes casi, a través de internet es difícil, entonces la literatura y los libros de estos escritores son los que nos permiten entrar en Guinea Ecuatorial entonces realmente los libros de Juan Tomás son son fantásticos pero por ejemplo, el mejor libro de Juan Tomás que es Arde el monte de noche, que es el que está traducido más lenguas, no se puede encontrar en español, está solo en inglés o en francés, entonces claro <risa> o sea, incluso es difícil a veces acceder a este tipo de, de libros no parece no en este mundo que lo tenemos todo, todo está en internet, lo, lo podemos no podemos saber todo, pues a veces no nos bien verdad.
1: Lo escuchamos a Juan Tomás en una parte, en un extracto de este documental El escritor de un país sin librerías.
5: Soy de una isla diminuta del océano Atlántico, Anabón. Una piedra en medio del mar. Cuando era pequeño formaba parte de España. En la escuela nos obligaban a hablar en español y a creer en Dios. A los de Misla mi nos dieron apellidos de ciudades españolas, como Sabadell, Valencia, Santander, Zamora, y a mí me tocó ser Juan Tomás Ávila Laurel. Y nací en un país, Guinea Ecuatorial, que ahora está siendo gobernado por uno de los dictadores más viejos del mundo
1: esto es lo que nos contaba Juan sí. Tomás Ávila Laurel. Bueno, lo que cuenta en este documental sí. Escritor de un país en librerías. Bueno, un extracto porque, claro, contaba mm. muchas cosas más.
5: Mm. Sí, además que... De...
1: Dice que es de la isla de Danobón. Fíjate, sí. esa isla tan pequeñita en Exacto. el Atlántico.
5: Bueno, es que, claro, la misma, o sea, la construcción de, de, de países es ya colonial, es decir, las fronteras y el modo como está... Lo que es Guinea ahora es una decisión que no fue de, 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 la, de la gente de Guinea que son distintos grupos étnicos. Claro, hay una parte que está en el continente donde hay Bata como ciudad más importante. Una ciudad... Um, hecha por los españoles y para los españoles, lo escribe muy bien en su último libro, Yolanda Shalá. Después hay la capital, la isla de Bioco, y ahí está Malabó. Y después hay otro país que es Autome y Príncipe y después de este otro país hay esta pequeña isla que es Anobón, que es de donde es eh, Juan Tomás Ávila Laurel y de hecho en la película tenemos la suerte que nos habla en su lengua, que es anobonés, que es una lengua que deben hablar, pues yo que sé, 5.000 personas en el mundo, que es una lengua preciosa y que bueno, y que es una lengua que sobrevive a pesar de que, bueno la gente fue educada en español un poco por la fuerza, ¿no? Eh, de todos modos, Juan Tomás, él dice una cosa muy cierta, muy cierta, que dice cuando las cosas se mezclan ya no se pueden separar separar, es decir, ya la es, la culturación y la españolización que se hizo de esta gente, ya no se puede barra, borrar esa separar, es decir, ya cuanto más abraza el español como su lengua ya, porque al final es la lengua con la que escribe, con la que se con la que habla con otras personas de Guinea, entonces bueno, también tiene el annobonés, pero pero realmente ellos Ya son prácticos también en este sentido no
1: Marc, ¿y cómo nos puedes hacer un tráiler? o ¿Cómo nos puedes resumir aquí en la radio lo que es el escritor de un país sin, li sin librerías? ¿Qué tipo de imágenes aparecen? Aparte de cuanto más habla Laurel ¿aparecen más más escritores? Sí. Porque sí que sé que aparecen
5: bueno en la final milenia,
1: el, el, o, o, bueno
5: exacto si sí, el documental es un homenaje a la gente que está luchando muchísimo para que para que esta dictadura cambie entonces hay gente que se está arriesgando mucho en la vida para que la situación de guinea ecuatorial cambie sobre todo gente de la cultura estar en el documental y, y realmente son son gente de muchísimo valor Y entre ellos, pues claro, Juan Tomás, que para mí es como esta punta del iceberg, ¿no? de, de, de esta resistencia de Guinea Ecuatorial, y bueno, Juan Tomás al final es un escritor que, que no tiene un público, o sea, que escribe para no se sabe quién, porque en su país no le leen, y, y, y a pesar de escribir en español y de ser una lengua que a priori pues podría llegar a, a, a tantas personas en el mundo, pues tampoco no, no, no se lee. Yo siempre digo una cosa, ¿cuántas veces no hemos oído hablar del concepto América Latina y por qué nunca nadie ha dicho nada de África Latina, pues existe una África Latina también, existe Guinea, pero claro ya, cuanto más también tiene otra frase que dice nadie ama lo que no conoce, entonces claro eh, realmente Guinea Ecuatorial al no conocer de Guinea nos perdemos pues esto, su literatura, su música eh, las cosas que nos puede aportar la gente de Guinea que está en, en, en España entonces bueno, nos perdemos un poco una, una riqueza también ¿no? además de, de que nos perdemos conocer parte de nuestra historia
1: Bueno, pues para dar a conocer Guinea Ecuatorial y lo que sucede en este país dictatorial, está este documental, El escritor de un país sin librerías. Con nosotros, su director, Marc Serena. Le agradecemos mucho su presencia. Que vaya todo muy bien. Gracias, Marc.
5: Gracias. Hasta la próxima.
1: el cóndor pasa, quizá el tema más célebre andino nos vamos a ir hacia el cóndor y nos vamos hacia la América más austral para avistar cóndores hasta allí ha llegado Manuel Aguilera, se ha ido al sur de Chile Manuel Aguilera que es un gran entendido y amante de los buitres convive con ellos literalmente en el Pirineo de Huesca ya que Manuel Aguilera es presidente fundador del fondo Amigos del Buitre y vela por su protección en la provincia de Huesca ha creado 5 muladares para que estas aves puedan alimentarse y también ha ido al exterior porque por ejemplo en la cordillera de Drakenberg en Sudáfrica también abrió varios muladares y uno en Gambia esta vez pues ha ido a ver al cóndor en Chile, en la parte más al sur de Chile le damos la bienvenida a Manuel Aguilera, muy buenas noches Manuel
3: Hola, buenas noches
1: que nos escuchas desde Binaced, que es tu localidad en Huesca, sí. en el Prepirineo ...y esta vez pues has dejado el continente africano... ...y has dado el salto a América... ...y te has ido pues a la parte más austral... ...¿por qué te has ido al sur de Chile a buscar al cóndor?
3: Bueno, eh, mi intención era estar en África en estas fechas ¿no?... ...pero un señor me comentó que había unos cóndores en un lugar... ...en los, en los Andes... ...donde eh, criaban en los tejados de las casas... ...y eso me quedó un poquillo... ...como diciendo eso tengo que saber dónde es... ...y encontrarlo... ...entonces pues nada... ...no me fui a África... ...y me fui a... ...a Chile... ...pero ya que iba a Chile... ...pues pretendí... ...saber hasta do, ...hasta qué punta... ...hasta, hasta dónde de Chile... ...eh... ...hay cóndores, ¿no?... ...en lo más al sur... ...más austral... ...o sea... ...círculo polar ya... ...antártico, ¿no?... ...llegué... ...hasta el Cabo de Hornos... ...haciendo allí mis... ...mis carroñadas, ¿no?... ...por cierto... ...estuve cuatro o cinco días enfermo... ...por culpa del aire... y el aire es terrible es muy frío y me enfríe bastante, ¿no? Pero bueno, localicé una pareja en la eh, cerca de Puerto Williams, en los dientes de Navarino, unas montañas que hay allí, ¿no? Y fui subiendo y viendo diferentes territorios a lo largo de Chile, ya que que Chile tiene 4.000 kilómetros de largo, es una barbaridad, y todas las distancias, están muy lejos todo, ¿no? Y he pasado pues un mes por allí pues buscando buscando cóndores, eh. Aparte de cóndores he visto muchas más especies, por ejemplo, abajo en el sur, debajo de Patagonia ya en lo que es círculo polar, pues he hecho pingüinos, pingüino rey, pingüino de magallanes, he hecho ballenas jorobadas, he hecho lobos marinos, leones marinos. Me faltaron elefantes marinos allá en el sur, pero bueno, Como estuve enfermo varios días no pude salir del refugio. Todavía tengo la voz un poco tomada, ¿no? De, sí. Del aire tan frío que allí que sí. pega.
1: Manuel y el cóndor sí. es de la familia del buitre.
3: Sí, claro, es el buitre más grande que hay, ¿no? Por ejemplo, he traído una pluma de cóndor que mide 60 una primaria que mide 67 centímetros, esa pluma.
1: O sea, que son eh, muy es el grandes, el ave ¿no? ¿Más
3: grande que hay pesa? ¿Cómo?
1: Que sí, que es la ave más grande que hay. Sí, bueno, por lo menos en tierra,
3: ¿no? Sí, y 14 kilos, sí. Sí, sí, sí. Es la carroñera más grande.
1: La carroñera oh. más grande. ¿Y qué más cualidades tiene el cóndor? Porque el volar del cóndor también es como bastante magnífico, ¿no?
3: Sí, es, es, un, es muy señorial, muy... Es espectacular ver volar a un cóndor porque tiene esas alas blancas, ¿no? Negro y después blanco y es muy llamativo, ¿no? Es muy bonito el Vélvola, condos cóndores cóndor eh Y he estado varios días con ellos y, y la verdad es que me he quedado bastante flipado, no porque son muy bonitos, muy grandes y muy bonitos. Lo que más me, me llamó la atención es que haya un lugar allá, en los Andes, ya por encima de Santiago de Chile, ya hemos dejado la Patagonia y Círculo Polar, subí hacia arriba, encima de Santiago hacia hacia los Andes, en busca de, de este lugar que me habían comentado que los cóndores estaban en los tejados. Y es cierto, los localicé.
1: Sí, esto debió ser y el los... Valle Nevado, así le llaman.
3: Sí, Valle Nevado, es el Valle Nevado, que se encuentra a 3.020 metros de altitud. No es una montaña alta, allí son todas de 5.000, 6.000 y 7.000 metros, como la Concagua, ¿no? pero bueno, 3.000 metros ya a esa altura, ¿no? Y allí hay un lugar donde han hecho unas pistas de esquí y hace unos años han hecho edificios de 15 pisos o de 20 de altos y los han hecho junto al pie de los acantilados, ¿no? Y los cóndores, en vez de anidar, criar en, las, en los cañones, porque hay muchos, resulta que se han trasladado este grupito de unos 20 a los tejador de de estos edificios, y es espectacular porque parecen cigüeñas allí en los tejados. Sí, ellos,
1: claro, igual llegan a los tejados confundiéndose con riscos o con, con altitudes sí, claro. así para cobijarse, para poner sus nidos.
3: Lo que ocurre es que al estar al pie del acantilado, el edificio, para entrar y salir les va muy bien, porque no tienen más obstáculo delante, y como son aves tan grandes pues les va muy bien la entrada y la salida en estos tejados y la gente de allí pues los quiere y le, y los respeta, les cae muy bien. Mira que destrozan los tejados, porque hay tejados que están destrozados, pero la gente allí no al revés les gusta tenerlos.
1: Sí, porque el cóndor será es todo un símbolo un símbolo de los Andes.
3: Es todo un símbolo en los Andes y es Es una ave bastante querida y bastante respetada. ¿eh? Hay muchos lugares allí que le llaman mirador de los cóndores. Bueno, todo está relacionado con los cóndores.
1: el cóndor es vive bastante llamativo. Sí. ¿Y el cóndor vive en colonia o son también bastante
3: solitarios? Normalmente lo que me extrañó es que cuando el cóndor va a anidar, busca un agujero en solitario y anida, ¿no? Y luego vive en colonias. Yo estuve, por ejemplo en un rancho que se llama Olga Teresa y ahí hay un dormidero con unos entre 150 y 200 cóndores, pero solo van por la noche a dormir. Cuando es la época de cría se dispersan y cada uno busca su, su casita en una pared y, y anida. Y me llamó la atención que en estos tejados, yo he puesto estos días fotos en Facebook, todo el mundo se, le ha extrañado estas cosas, no que haya tantos tantos pollos juntos en, en un tejado, ¿no? Pero así es, yo no sé si han nacido allí o han llegado allí o lo que sea. La realidad es que llegaban los adultos, les daban comida y los adultos se iban. Eso lo he documentado todo.
1: ¿Y sucede que los cóndores están muy asociados a las personas? ¿Son sociables? Sí, es,
3: todas las aves carroñeras. ¿eh? Desde tiempos inmemoriales, las aves carroñeras siempre han estado asociadas a a los seres humanos, ¿eh? Si no hay seres humanos, las, las carroñeras, pues, prácticamente desaparecen también, porque siempre han estado asociados a nosotros. Mira, yo he estado en África mucho, en muchos lugares de África, con carroñeras, y, y, y las he visto en los tejados de las casas, los buitres, en, en gran parte de África, ¿eh? Aquí, en, en España, igual, ¿no?, muchas veces los buitres cuando tienen hambre o lo pasan mal se van donde hay gente y ahora en américa pues eso están en los tejados de las casas si vas a la india ocurre lo mismo ¿eh? muy asociados con las personas son especies que muy sociables y, y que, que necesitan a los humanos
1: manuel pues sí ha sido al sur de Chile, has estado en Puerto Williams, la ciudad más austral del continente americano incluso has bajado todavía más en busca del cóndor, has estado por las montañas Dientes de Navarino que se encuentra por la zona de Puerto Williams y luego también te fuiste sí. a Torres del Paine en busca sí, de los cóndores
3: estuve, estuve en Torres del Paine pero había tantísima gente que, que pasé de entrar, no quise entrar, entonces conocí a un muchacho que tenía un rancho y entonces pues me fui con él porque tenía pumas, hay pumas en este rancho, y me dijo que a él no le importaba que le mataran de vez en cuando una res, que le gustaban los pumas y que tampoco hacían tanto daño. Y quería poner el rancho pues para el tema de, de turismo, de naturaleza, ¿no? Y entonces me dijo sobre todo darme propaganda, digo, claro que te haré, pero no llega a ver el puma, ¿eh? yo vi allí cóndores, bastantes cóndores, y por falta de tiempo, al estar enfermo unos días en Puerto Williams, pues me retrasó un poquito la expedición. Ten en cuenta que iba solo y, y cuando uno va solo a un país así, pues eso, a veces te equivocas y tienes que hacer eh, retroceder para atrás para adelante y bueno, se pierde bastante tiempo. Si volviera a ir, sabría dónde iría.
1: Esta finca debe ser grandísima esta que tiene los pumas y se ven también los cóndores. Sí.
3: 14.000 hectáreas.
1: ¿Y cómo se llama? ya que dije te dijo que... Pues
3: ahora me haces una pregunta que ah, me pillas. Ah, vale. bueno. La he puesto en Facebook, el nombre de él, porque, porque no me acordaba.
1: Vale. Bueno, pues ya, Pero en ya lo Facebook buscaremos. está
3: puesto, si alguno entra en Facebook del Fondo Amigos del Buitre o en el Facebook de Manuel Aguilera, de Manu Aguilera, verán allí los datos por si quieren viajar hasta allá y no quieren entrar a las Torres del Peine, ¿eh? eh, en esa finca es espectacular. Además, esta persona es una bellísima persona que, que es muy atenta y sabe bastantes de, de naturaleza.
1: Manuel, bueno, pues también estuviste por las colonias de pingüinos, en la zona del Estrecho de Magallanes, también en busca del cóndor, pero bueno, hay claro, verías, yo que sé, ballenas, pingüinos, de todo, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo en el Estrecho de Magallanes y en, y en el Cabo de Hornos, Vi bastantes ballenas jorobadas, como ahora es verano austral, aunque allí hacía bastante frío, pues bueno, no es el frío de, del invierno, ¿no?, y el día es muy largo, ten en cuenta que cuando yo estuve allí ahora, pues eh, se hacía de día a las cuatro y pico de la mañana, a las cuatro por ahí, y de noche a las doce, o sea que, que de oscuridad teníamos unas cuatro o cinco horas máximo, ¿no?, Entonces en la época en que las ballenas bajan de, del norte a alimentarse de krill a estas zonas. ¿eh? Eh, eh, todo Sudamérica, toda esta parte de Patagonia, son todos fiordos y, y se ve bastante ballena en estos fiordos. así que a... el mar está bastante tranquilo. Aunque sí. haga viento frío, las aguas están bastante tranquilas.
1: Sí, has go... y lo has gozado mucho entre ballenas, corcovadas y yubartas hay en la zona de, de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes, y el cóndor, que es lo que ibas a buscar. Sí, estamos... a mí lo que, sí.
3: como me dicen mis hijas, solo buitres.com, <risa> si no hay buitres no viajo yo a los sitios, ¿no? Ya. Y me gusta llegar y ver todas las demás especies que conviven con las carroñeras, a fin de cuentas es el alimento de ellas.
1: Manuel Aguilera, todo un experto en buitres y en esta ocasión pues he ido en busca del cóndor, que también pertenece a la familia del buitre, que es el buitre más grande que hay en el mundo. Muchísimas gracias Manuel Aguilera por expresarnos, por darnos el testimonio de esa experiencia en el sur de Chile.
3: A vosotros, muchas gracias.
1: Manuel Aguilera, que ha ido desde Huesca a ver volar al cóndor al sur de Chile. El tema que vamos a escuchar para despedir La Casa de la Palabra lleva el título de Plumas de Cóndor al Viento. Lo hace Sky Williamson, todo un clásico del rock argentino. Que disfrutes de la noche.